tu copia de la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a hacer una pausa de nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Estaremos, estaremos en Mateo capítulo 9 y vamos a empezar en un momento en versículo 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Hay una iglesia en el norte de los Estados Unidos que fue construida hace muchos, muchos años. Y esta iglesia en su santuario solo tiene una puerta, una puerta para entrar y salir. Todos los que entran y salen tienen que pasar por esa puerta. Y encima de esta puerta hay un letrero que dice, entrada de siervos. Es su manera de recordar a todos los que entran, tú eres un siervo. Yo he dicho muchas veces que somos salvos para servir. Somos salvos para servir. La única razón por la que Dios no nos llama al cielo inmediatamente después de ser salvo es para servir. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero ya sabes que eso va contra el corriente de la mayoría de la gente, contra el corriente de nuestra cultura. Muchas personas me recuerdan a la maestra de primer grado y ella preguntó a los niños, a sus alumnos, ¿qué hacen ustedes para servir y para ayudar en la casa? Y una niña levantó su mano y ella dijo, yo lavo los platos. Y la maestra, ¡ay, bueno, qué bueno! Y un otro niño, él levantó su mano y él dijo, yo siervo en mi casa, yo barro el piso. Y otra vez la, la maestra dijo, bueno, tan bueno. Pero había un niño que no respondió, los otros niños sí, pero él no respondió. Y finalmente la maestra le dijo, ¿y tú? ¿Qué haces tú para ayudar en la casa? Y él dijo, me mantengo fuera del camino. <risa> Hermanos y hermanas, Dios nos, no nos ha llamado a mantenernos fuera del camino. Él nos ha llamado a servir. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana es una sección de Mateo, es, es una transición en este evangelio. Hasta ahora en Mateo, Jesús ha estado sirviendo y los discípulos mirando y observando. Al principio del capítulo 10, Jesús va a entregar la batuta a ellos y ellos van a empezar a servir. Los últimos cuatro versículos del capítulo 9 están en el medio. Y este pasaje es como un resumen de cómo Jesús sirvió y cómo nosotros podamos seguir su ejemplo. Y hay solo cuatro versículos que vamos a leer, pues vamos a empezar leyendo en versículo 35. 
recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hay cuatro cosas que Jesús hizo en ese pasaje que nos ayudan a seguir su ejemplo. En primer lugar vemos el ministerio que Jesús realizó. El ministerio que Jesús realizó. Mira otra vez versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El historiador Josefo, él dijo que había más o menos 200 ciudades y aldeas en Galilea con más o menos 3 millones de personas viviendo allí. Y durante tres años y medio, Jesús visitó a todos, todas las ciudades y aldeas, Mateo nos dijo, derramando su vida sirviendo a la gente. Y Mateo resume lo que hizo Jesús en todas estas ciudades y aldeas con tres cosas. Es muy claro en el texto. Enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Él estaba enseñando en las sinagogas. En las sinagogas porque allí es donde los maestros normalmente enseñaban y las personas aprendían las escrituras. Sabemos claro que a veces Jesús enseñaba en otros lugares también. Mateo 5, 6, 7, el sermón del monte. Pero normalmente él enseñaba en las sinagogas. ¿Y qué enseñó Jesús? Leemos los evangelios y sabemos que él enseñó sobre la oración, la salvación, el perdón, cómo recibir perdón y cómo ofrecer el perdón a otros. Él enseñó sobre la ley, sobre la hipocresía. Sobre cielo, el infierno, el juicio. Enseñó sobre el matrimonio, sobre el sexo, sobre el dinero. Enseñó sobre cosas como liderar con la ansiedad. En otras palabras, Jesús enseñó sobre temas que son igualmente relevantes hoy. Pero fíjate en lo que viene a continuación, predicando el evangelio del reino. Jesús predicó. ¿Y cuándo predicó? ¿Qué predicó? Él predicó este evangelio del reino. El evangelio, por supuesto, significa buenas noticias. 
Es una buena noticia que los pecadores puedan ser parte del reino de Dios. Y muchas personas preguntan, ¿qué significa el reino de Dios? O el reino del cielo. ¿Qué es este reino? Este reino es el gobierno y el reino de Dios en los corazones y en las vidas de las personas. Y cada vez que un hombre o una mujer nace de nuevo, el reino de Dios crece por una persona. Los historiadores nos dicen que hay más o menos 500 reinos a lo largo de la historia. Eso es interesante. 500 reinos de hombre, solo un reino de Dios. 500 reinos que son temporales, un reino que es eterno, un reino que durará para siempre. Y durante tres años y medio, Jesús predicaba a la gente y él dijo, buenas noticias. Tú puedas ser parte de este reino, el único reino que es eterno a pesar de tu pecado, a pesar de tu rebelión. Tú puedes ser un ciudadano del reino de Dios. Y la venida de Jesús significa que este reino está abierto para cualquier persona que crea en Jesús. Jesús enseñó, Jesús predicó. Y Jesús recorría sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó a los cojos, sanó a los leprosos, sanó a los ciegos, sanó a las personas poseídas por demonios y mucho, mucho más. Y mira, Jesús era el Hijo de Dios y sin embargo, Él dedicó su tiempo día tras día tras día a satisfacer las necesidades físicas de la gente. Y Jesús se derramó a sí mismo sirviendo a la gente. Póngalo todo junto. Enseñar toca la mente. Nos da la información que necesitamos para saber cómo ser salvo y cómo crecer después de ser salvo. Y predicar toca el corazón. Nos desafía a aplicar lo que hemos aprendido. Nos desafía a rendirnos ante Cristo. Sanar toca el cuerpo. Se trata de satisfacer las necesidades físicas. Jesús ministró a la persona entera, la persona completa. Y todo eso es muy elemental, pero yo creo que necesitamos escucharlo. Porque si Jesús vivió de esta manera, y si nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros no deberíamos de vivir de la misma manera. Si eso es lo que Jesús estaba haciendo día tras día tras día. No es lo que nosotros debemos hacer con nuestras vidas también. Si somos seguidores de Jesús. Mira el servicio no es algo que hacemos en nuestro tiempo libre. Si sí tenemos 
tiempo libre. Servir era un estilo de vida para Jesús y debe ser un estilo de vida para nosotros también. Y sin embargo, ¿cuántos de ustedes entienden que desafortunadamente hay una gran diferencia entre la forma en que Jesús vivió y la forma en que viven los seguidores de Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús recorrí, recorría enseñando, predicando y sanando. Pero el americano promedio, por otro lado, pasa dos horas y media por día en las redes sociales. Siete horas por día mirando una pantalla de algún tipo. El americano promedio pasará o gastará en su vida, mira, 78 mil horas mirando la televisión a lo largo de su vida. 78 mil horas, casi nueve años de su vida. ¿Estamos aquí por eso? No. Y sin embargo, según una investigación de Pew Research, solo alrededor de 30% de los miembros de las iglesias sirven activamente. ¿Puedes ver la diferencia entre cómo Jesús invirtió su tiempo y cómo nosotros invertimos nuestro tiempo? Y hermanos y hermanas, yo, yo voy a confesar. Yo estoy predicando a mí mismo ahora mismo. Yo, yo disfruto ver un, un juego de fútbol, fútbol americano. Pero sí, me, me encanta ver un, un, un juego de, de fútbol. Y, y yo entiendo que hay personas que tienen la, el, otra, el otro problema. Hay personas que trabajan y ellos sí sirven, pero nunca, nunca descansan. Mira, este es un otro sermón por un otro domingo. La mayoría de nosotros necesitamos reevaluar re nuestras prioridades y lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra energía, con nuestros dones espirituales. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si estamos ocupados haciendo las mismas cosas que hacía Jesús cuando Él estaba aquí caminando en esta tierra. Veamos el ministerio que Jesús realizó, pero también en este pasaje vemos la compasión que Jesús sentía. La compasión que Jesús sentía. Eso es tan importante. Mira otra vez el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las multitudes siguieron a Jesús. Grandes multitudes de personas. Y cuando Jesús los vio, mira cómo no respondió lo que Él no dijo. Él no dijo, ay, 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 mira este tráfico. Me da un dolor de cabeza. No, Mateo dice que Él respondió y tuvo compasión. Compasión. Esta palabra compasión es 
muy interesante porque la palabra griega que se traduce con pasión es, mira, splagshnizomai, <coughs> tan feo. ¿Han escuchado una palabra tan feo en toda su vida? Splagshnizomai. En español es tan lindo, tan hermoso. Compasión. Pero en el griego, splagshnizomai, porque es tan feo. ¿Sabe por qué? Porque este verbo tener compasión viene de la palabra griega para vísceras vísceras cuando Mateo dice que Jesús tuvo compasión eso significa que Jesús sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en su estómago fue la reacción de Jesús cuando vio las multitudes ahora nos preguntamos debería haber sido algo grande para que Jesús sintiera que alguien le había dado un golpe en su estómago. ¿Verdad? ¿Qué pasó que Jesús tendría esa reacción? Jesús vio a la gente. Vio a la gente no solamente en su exterior. En su interior. Jesús vio a las personas lo que realmente son. Es interesante, el versículo 36 dice que ellos estaban desamparadas. La nueva versión internacional se lo traduce agobiadas. Personas llevando cargas pesadas. Personas con un corazón completamente quebrantado. Preocupados, abrumados desesperados en otras personas igual que las personas de hoy igual que las personas a nuestro alrededor y también la Biblia dice que Jesús vio a la gente que estaban dispersas esta palabra lo investigué esta semana y, y cada vez cada vez, sin excepción, que aparece esta palabra griega en el Nuevo Testamento, significa tirar algo al suelo. Por ejemplo, Judas tiró al suelo su plata. Tirar al suelo. Jesús vio a las personas que habían sido tirados al suelo por el diablo, por el mundo. Personas abusadas. Por este mundo. Mateo también dice que vio personas que eran como ovejas sin pastor. Y sabes que ovejas no son muy inteligentes. Están sin rumbo. Ovejas vagan. Literalmente, ovejas se seguirán por un precipicio. precipicio y ellos necesitan un pastor que los guíe. Así es como vio Jesús las multitudes. Y del mismo modo, mira, no tendremos la compasión de Cristo por las personas hasta que las veamos como Jesús vio. Alguien más dijo que la compasión es la joya 
que falta en la corona de la iglesia moderna. Es verdad. La compasión es la joya que falta en la corona de la iglesia moderna. Muchas veces somos como un, un policía. Yo, yo escuché una historia sobre un policía en Los Ángeles, en California. Y un policía estaba trabajando y este oficial, él notó que un auto estaba estacionado ilegalmente. Así que él se acercó y él anotó el número de placa de este auto y él escribió una multa. Y él lo explicó al conductor que estaba sentado tran tranquilamente. La ventana estaba abierta. Pues uh, el policía la puso su multa sobre el tablero. Pero lo que nunca notó este policía es que el hombre detrás del volante había estado muerto durante 12 horas. Vio su auto, tomó toda la información, escribió su multa, le dio la multa. Nunca vio que la persona ya estaba muerto. Mira, muchas veces estamos muy ocupados entregando multas espirituales, diciendo a la gente lo que deben hacer y lo que debe, deberían haber hecho, pero no vemos a las personas por lo que realmente son espiritualmente muertas personas que necesitan la vida así que déjame preguntarte ¿qué haría Jesús al ver a Homestead y nuestro condado de Miami-Dade? ¿qué vería Jesús? ¿cómo se sentiría Jesús al ver el número de personas perdidas sin Cristo a nuestro alrededor, al ver el número de adictos a alcohol y las drogas, al ver las personas sin techo, al ver los refugiados, las madres salteras solamente tratando a sobrevivir porque el padre está ausente, y, y, y puedo, yo puedo continuar y decir mucho y mucho más, pero ¿cómo respondería Jesús? No estamos nosotros rodeados de gente que está desamparada y dispersa como ovejas sin un pastor. ¿Dónde está nuestra compasión? Yo tengo que hacerme la pregunta ¿dónde está mi compasión? ¿nos sentimos el golpe en el estómago igual que Jesús? y si no ¿por qué no? algunas personas tienen lo que llamamos la fatiga por compasión ¿sabes lo que es? la fatiga por compasión es cuando estamos tan acostumbrados a verlo una y otra vez estamos tan acostumbrados a ver a personas pérdidas y solitarias y heridas. Y es como si nuestros sentimientos se han vuelto embotados. Y entonces, ¿cómo recuperamos esa compasión? ¿Cómo recuperamos la compasión de Jesucristo? Haz lo que hizo Jesús. Él tocó a los leprosos. 
Él pasó tiempo con los marginados. Él cenaba con publicanos. Él era un amigo de pecadores. Se llama el ministerio de la presencia. El ministerio de la presencia. Solo estar presente con ellos. Ojalá tuviéramos la compasión de Cristo por nuestra ciudad y por los perdidos. Veamos el ministerio que Jesús realizó, la compasión que Jesús sintió, pero también vemos la realidad que Jesús describió. La realidad que Jesús describió. El versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el tiempo de la cosecha, cuando miras los, los campos de grano y ves los tallos de grano, es una vista muy, muy hermosa. Si lo han visto ustedes, es muy hermosa. Pero si el grano se deja solo en los campos, ¿qué va a suceder? Va a morir. Alguien tiene que cosecharlo. Y es posible que eso sea lo que Jesús tenía en mente. Uh, recordamos la historia en Juan capítulo 4 cuando Jesús estaba en Samaria y habló con la mujer al lado del pozo y, y le ofreció agua viva recuerden y ella salió y testificó a toda la ciudad y la Biblia dice que las multitudes estaban acercándose a Jesús y cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y él vio todas las personas viniendo recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos ustedes creen que faltan cuatro meses para la cosecha oh no 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 yo digo, levanta tus ojos, mira la cosecha. La cosecha está lista ahora. Está hablando de una cosecha de almas. Y sí, incluso hoy la cosecha es grande. Pero hay algo que yo, yo necesito mencionar sobre la cosecha. Casi cada vez que vemos la metáfora de la cosecha en la Biblia, y es una metáfora que vemos una y otra vez, especialmente en el Antiguo Testamento con los profetas, lo vemos también en Apocalipsis, pero casi cada vez se usa para describir el juicio de Dios. Entonces, mira, la imagen que Jesús está usando enfatiza el hecho de que cada persona se presentará ante Dios un día en el juicio y aparte de Jesucristo, culpable de haber quebrantado la ley de Dios, culpable, ninguna persona podrá mirar a los diez mandamientos y decir, ah, nunca he violado ninguno de ellos. Son culpables. Si sí, la cosecha es grande. Hay una gran cosecha de personas. Que un día estarán en el juicio de Dios. Pero hay un problema. Y el problema es que Jesús dijo. Los obreros son pocos. Mira el problema no es el tamaño de la cosecha. Dios siempre es capaz de manejar la cosecha. El problema es la cantidad de siervos 
la cantidad de obreros dispuestos a trabajar. Este es el problema. Y honestamente necesitamos entender cuando Jesús dijo los obreros son pocos. Esa no era solo su realidad, es nuestra realidad. No solo algo que fue cierto para ellos en un otro lugar. No, es cierto aquí en Homestead y en esta iglesia. Esta es nuestra realidad. Hay ministerios que terminaron con la pandemia y nunca volvieron. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. Hay ministerios en esta iglesia que penden de un hilo. Algunos de nuestros ministerios que tenemos ministerios buenos, buenos, maravillosos, que hemos estado haciendo durante años, se han reducido a la última persona. Y si esta persona renuncia, este ministerio se acabó. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. Hay cosas, y, y, mire, yo tengo muchos sueños en mi corazón. Hay cosas que yo creo que esta iglesia uh, debería estar haciendo en nuestra comunidad para alcanzar a esta comunidad para Jesucristo, pero los obreros son pocos. Y, y mira, siempre hay más cosecha que obreros. Así que hay una pregunta que hacemos al respecto. Y eso lleva a, la, a lo último punto. Vemos la respuesta que Jesús dio. La respuesta que Jesús dio. Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que nosotros creemos que sabemos lo que Jesús va a decir a continuación. Pero mira versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros cuando leemos versículo 37, nosotros pensamos que Jesús iba a decir, id, id. Y eventualmente llegamos a Mateo 28, lo citamos cada domingo. Y sí, Jesús eventualmente dijo, id y hace discípulos de todas las naciones. Pero eso no, no es lo que Él dijo en versículo 38. Por ahora, no dijo id, Él dijo, rogad. Rogad, pues, al Señor de la Mies. ¿Ok? ¿Para qué debemos orar? Él quiere que roguemos por los perdidos, ¿verdad? Well, claro, pero eso no es lo que Él dice aquí. Él no nos dice que roguemos por la cosecha. Nos dice que oremos al Señor de la Mies por más obreros él no nos dice aquí que debemos orar por los perdidos nos dice que oremos por los obreros debemos clamar a Dios desde el más profundo de nuestros corazones rogando por más obreros que nos ayuden y honestamente me pregunto si a veces no somos culpables de quejarnos y quejarnos y quejarnos de la falta de obreros cuando en realidad 
no hemos orado por obreros de esta manera como deberíamos. Esta es una oración que todo cristiano debería orar. Debemos rogar a Dios que nos envíe más obreros. Pero tenga cuidado. Cuídate cuando oras esta oración. Porque tú podrías ser la respuesta a la oración que estás orando. Y normalmente cuando nosotros oramos, nosotros oramos y Dios nos contesta. Pero hay un sentido en el que tú puedas ser parte de la respuesta a esta oración. Mateo hace algo muy interesante que la mayoría de las personas no ven cuando leen este pasaje. Lo pierden por la división del capítulo. Porque versículo 38 es el último versículo del capítulo 9. Pero recuerde, no había divisiones de capítulos y versículos en los manuscritos antiguos. Nosotros cuando leemos esta historia, normalmente leemos el versículo 38. Jesús les dice que ruegan por los obreros. Fin del capítulo y no sigamos leyendo. Pero Mateo, cuando él lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, Mateo sigue inmediatamente con el capítulo 10. Y en el versículo 1 él dice, reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad. Y entonces Mateo nos da los nombres de los doce discípulos. Y entonces en el versículo 5 dice Jesús envió a estos doce. ¿Pueden ver lo que Mateo está haciendo? ¿Lo que Jesús estaba haciendo? Jesús dice, oren. Por los obreros. Y luego los envía como obreros. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies. Entonces Él los envía a la mies. ¿Cuál es el punto? Mira, el punto es, no debes orar. Por obreros si no estás dispuesto a ser un obrero. Ese es el punto. Si no estás dispuesto a ser parte de la respuesta a tu oración. Si sí, oremos, supliquemos y roguemos a Dios por los obreros. Para que hagan todo lo que Dios nos está llamando a hacer para alcanzar a las personas aquí en Homestead y el condado de Miami-Dade, pero debemos estar dispuestos a contestar a esta misma oración. La semana pasada fue una semana, semana bien ocupada. Yo tuve el privilegio de predicar dos funerales por dos de los miembros uh, más viejos en la primera iglesia batista de Homestead. Yo prediqué lunes el funeral de un miembro fiel, fiel, fiel que tenía 99 años. 
Incluso antes de su muerte, cada domingo, él estaba mirando en Facebook, adorando con nosotros a las 11. Tenía 99 años y todavía estaba fiel. El viernes yo prediqué el funeral de una mujer que tenía 92 años y, 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 y su salud en los últimos años no estaba bueno, pero por muchos años sí, ella uh, servía y fue fiel. Y, y mira, ella crecía con sus abuelos. Mira, cuando esta iglesia fue fundada en el año 1909, fue fundada con solamente seis miembros. Pero dos de estos seis miembros fueron los abuelos de esta mujer que murió hace dos semanas. Y ella todavía fue parte de esta iglesia, este ministerio. Y esta semana pasada he contemplado mucho las vidas uh, de estos miembros tan fieles a lo largo de los años. Y, y, y mira... Me recuerda que yo no sé cuántos años Dios va a darme en esta tierra. Pero yo sé esto. Lo que importa no es el número de años que vivimos. Lo que importa es el servicio que ofrecemos. Y lo que importa es que estamos haciendo las mismas cosas que Jesús hacía cuando Él caminaba sobre esta tierra. No gastando nuestras vidas. Hay un pastor en Washington, D.C., se llama David Platt. Un pastor y un autor popular. Y él escribió un libro, se llama Radical. Y yo quiero dejarles con algo que él dijo en este libro. Él dijo lo siguiente. Que cuando llegamos... Al fin de nuestras vidas en esta tierra, no desearemos haber ganado más dinero, adquirido más cosas, vivido más cómodamente, tomado más vacaciones, visto más televisión, buscado una mayor jubilación o tenido más éxito a los ojos de este mundo. En cambio, desearemos haber dado más de nosotros mismos para vivir por el día en que cada nación, tribu, pueblo y lengua se inclinará alrededor del trono y cantará las alabanzas del Salvador y del Dios que merece la adoración eterna. Eso es lo que importa. Eso es lo que va a ser importante cuando llegamos al fin de nuestras vidas y miramos hacia atrás. Y comienza con este paso de fe inicial cuando entregas tu vida completamente a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Oremos. Gracias, oh Señor, por este pasaje y por darnos este regalo de vida eterna a través de Jesucristo y también por darnos este ejemplo supremo, como Jesús vivía, como Jesús servía, como Jesús 
llenaba su vida día tras día tras día sirviendo, sirviendo, sirviendo. Y como seguidores de Jesús, nosotros ahora debemos vivir de la misma manera. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que hemos visto. Ayúdanos, Señor, a basar nuestras vidas en lo que es importante eternamente y no gastar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos. Queremos invertir nuestras vidas en lo que es importante en el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a descubrir ¿Cómo debemos y cómo podemos servirte si hay un ministerio dentro de esta iglesia, fuera de la iglesia? Pero si hay una manera en la que debemos estar sirviendo, pero no lo estamos haciendo en este momento. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a empezar a usar los dones que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a ver a las multitudes como Jesús vio a las multitudes. Ayúdanos a ver personas abrumados, desamparados, desesperados y ovejas sin un pastor. Ay, Señor, ayúdanos a tener la compasión de Cristo. Ayúdanos a sentir el golpe en el estómago que debemos sentir cuando vemos las personas sin Cristo, los adictos, las personas sin techo y mucho, mucho, mucho más. Señor, ayúdanos a sentir la misma compasión de Jesús y perdónanos por las muchas veces en las que no hemos tenido esta compasión. Y si hay alguien aquí, Señor, que necesita hoy tomar este primer paso de fe y entregar su vida a Jesús, ayúdale, Señor, a ver su pecado, su necesidad por un Salvador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que Jesús tuvo que venir del cielo a la tierra, Él tuvo que vivir la vida perfecta en nuestro lugar, que Él tuvo que recibir el castigo que nosotros merecemos, que Él tuvo que morir y resucitar de entre los muertos y Él hizo todo eso por nosotros. Ayúdale, Señor, a, a, a ver y entender el Evangelio, la buena noticia, y que hoy haría el día de su salvación, el día en que clama a Jesús por perdón y salvación y vida eterna. Ayúdenos cada persona aquí a, a entender exactamente cómo debemos aplicar a nuestras vidas todo lo que hemos leído en tu palabra hoy. Y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.